0: 猪丁，猪肝干锅吧，五猪肝干锅，五猪肝
1: 干锅。欢迎收听。就干 u can t r Hello， 大家好，我是妮妮
0: 。大家好，我是嘟嘟。
1: <音樂>那前几周呢，我们下去南部，嗯，去台南的时候发生了一点小插曲。嗯，不知道大家有没有方向感不好的时候？<笑>因为记得我们到台南之后，就把车停在某个路边的停车格，那就去吃饭啊，去逛逛。当我们要回到车上的时候，嘟嘟就对我说。哦，我记得车子是停在，嗯、呃，这附近不远处。对，但是当下我自己认为是车子停在另外一边，而且还执意往我自己认定的方向走过去，结果可想而知。但期间呢、哦，我本来觉得是不是真的走错方向？但在过马路之后，我又折返，因为我当下想说，一定是我没有把那个路口走完，就是我走的不够远。我如果再多走几步的话，可能就到车旁边了。就这样，如果一开始听嘟嘟的话的话，五分钟就可以抵达的路程，我们硬是多花了四十多分钟
0: 。这件事情让我真的是当时其实是非常傻眼，<笑>我明明就直觉告诉我的车就是停在那个位置那个方向。对啊，当下他不知道是哪根筋不对，他就觉得我们的车子是不在这个方向。因为我在之前有跟他争执过类似这样的事情，然后他就有点不爽，所以我就不敢抵抗他，我就随着他走这样。然后我们就走着走着，其实心里已经越想越不对，但是我又不敢说没有啦，不在这个方向啦，因为我还想活过那一个晚上。就这样走着，他自己也惊觉不对，但是他也拉不下脸皮，他硬要把那条路走完。我们就走了一个大圈，然后绕到一个圆环的地方又靠了回来之后，然后走又走了好久之后，走到了我们最开始质疑方向的地方之后，再往前走五分钟，哎，我的车在那边哎，<笑>没错，这就是一个方向感不好的人的故事
1: 。这也让我想到我之前跟朋友约在那个松江前柜唱歌。那住台北的应该都知道，如果搭捷运要去松江钱柜的话，应该就是要在刑天宫下车。可是我当下想都没有想，也没有查就是地图，我就直接在松江南京站下车。可是当我出捷运站口的话，我就是走好久，我想说什么一直在那个地方绕圈，然后我打开了我的地图，但我一直找不到要往哪个方向走，而且四个路口我都找遍了，就是没有看到松江钱柜，而且我当下已经在那边耗了都是大概十几分钟，然后已经迟到了，因为我朋友可能他们太嗨了，我打电话也都没有人接，那我索性就是我想说算了我不走了，我就直接在路边拦了一辆计程车，然后跟司机讲说。哎，司机，呃，我我我不是这样的语气啊，我说，呃，麻烦帮我再到呃钱柜那边。然后司机就按下跳表，直接开车，然后就跟我讲说到了。哎<笑>，我当下真的超级傻眼，因为我站的那个路口过个马路就是钱柜
0: ，就过个马路。
1: <笑>对，然后最后我只能默默掏出九十块。<笑>还<笑>跟司机说谢谢
0: ，所以是你没有注意到，潜规就在前面。
1: 对，因为我不知道，我在那边已经绕很久，而且我的我的那个 Google 地图，它就不知道为什么当下一直一直卡在那边，然后结果就是花九十块钱，然后买个方向感。
0: <笑>好在你后面有解释，要不然我刚刚以为你是在讲鬼打墙的故事，然后那个司机大哥其实是救你的那个道场，你知道吗？<笑>因为你上了他的车，然后他帮你破除那个鬼打墙的迷阵
1: 。不是，因为其实。嗯，松江松江南京的话，要到松江钱柜还有一大段的路，只是我自己不知道。其实我已经走了一大半了，然后我就坚持不下去，结果他就在我前面而已
0: ，哦、oh, ，闹了一个乌龙，就这样子花了九十块
1: 。对，
0: <笑>其实你是想认识那位司机大哥吧？<笑>还是太久没有在台北坐计程车，你想体验那个感觉？<笑>我就是懒得走这这五这个五十步路。老娘脚会酸，搭个车吧，啊、才九十块而已是是，是不是？
1: 不是，重点是那个司机大哥也没有跟我讲说就在前面啊，或是他就默默的按下跳表
0: 。你知道大哥心里想的是什么吗？就是什么？哎，就是有些女生娇生惯养的，跟我们这种。吃苦耐劳的百姓就是不同，看就几步路，他还是要搭车，难道我要叫他下车用走的吗？他肯定会骂我，到时候又上新闻被客数怎么办？好吧，我就勉为其难的载他一程。但谁知道我要跟他收车九十块的时候，他还用很惊恐的表情告诉我说啊，才九十块吗？我应该收我应该收高一点的。你看他表情就會觉得说，我让死剩他收九十块，有点看不起他的样子。殊不知你们两个人想的都不一样。好，扯远了，开玩笑，开玩笑。好，在这边呢，刚好我想到一件蛮奇特的事情。嗯。最近因为刚过新年嘛，刚跨完年，我相信应该蛮多朋友们都有跨年的经验吧。我记得某一年呢，我呢跟我的几个好朋友们，然后也去一零一跨年，就想要去朝圣嘛、嗯，看那个一零一的烟火。那每年跨年人都非常的多。对。然、啊、后我们就搭了捷运前往。然后到下捷运的时候，就要往人潮拥挤的地方，就是市政府那个广场那个那个方向去走。嗯，那我们在走的路上的时候，就远远看到有一个女孩子，小女生，我们初估了，她应该是国中生的那个年纪。哦，她就在某个路口的位置，
1: 嗯
0: ，十字路口的位置，她就在那边哭，然后看起来就是很慌张，哭的有点大声。嗯，然后我们就一群人嘛，我们就慢慢的走接近她。那在走接近她的时候，就刚好有两个警察。就也走过来了，然后就询问她、嗯，所以我们算是一起到达了那个小女孩的旁边。嗯，那、啊、我们刚好要等红绿灯，所以我们也就会刚好停在那个路口。嗯，这个时候我们就听到他们的对话。那两个警察呢，就当时关心那个小小女孩嘛，就说：“哎、嗯，妹、欸、妹妹妹，你是怎么了？你怎么在那边哭啊？是有人欺负你吗？还是你被抢劫了吗？还是遇到什么事情？”哦，那小妹妹就说：“没有，我的朋友迷路
1: 了
0: 啊、哦，我不知道他们在哪里啊。哦”然后这个时候，警察说：“啊，你的朋友迷路了，在哪里迷路的？嗯，你们在不久之前的哪个地方迷路嘛？你要跟我讲的详细一点，我们才能够帮你协寻他，或者是你有你的朋友的电话吗？我们帮你打给他。嗯，然后那个美美呢，就还是还是在哭啊，就很紧张说，说、嗯、我不知道他们去哪里了。嗯，那这个时候，嗯，警察终于听出他语中的一个问题，哦，
1: 因
0: 为他说他们嘛，
1: 哦，对，那
0: 警察就会说，那你朋友是有几个人呢、啊？嗯。”然那个妹妹说：“他们大概有八个人。<笑>”这个时候，其中的警察就淡定的说：“那应该是你迷路了吧？”<笑>哇！警察讲出这句话的时候，我们那群朋友已经受不了，你知道吗？然后刚好绿灯了，別別對,对对对，因为他還他他也在哭的很凄惨呢。嗯，我们就赶快过马路之后才放声大笑。哎、欸，不是他朋友迷路了，是是你自己迷路啊，小妹妹。<笑>因为在人群中被冲散，其实是真的很慌张啊！如果你刚好又没有电话可以联络的话，因为他真的很难找到哎、欸，对，你可能知道自己一个人搭捷运回家了，然后你朋友还说，哎、欸，那天怎么不见了？你要说没有啊，我觉得跨年太无聊，你要装作一,一副镇定，你自己没有迷路。我就觉得跨年也没什么意思，人很多，你没有啊？回家吃泡面看电视还比较舒服。殊不知，<笑>我那天走散了，你们都没有来找我。
1: 这<笑>也太好笑了！好了好了，言归正传，那我们接下来就由嘟嘟来继续讲他被鬼压床的经验吧
0: 。好的，接下来呢，我要来继续诉说我本人所遇到的鬼压床的经验。这个事情呢，是发生在我大二时期的时候。那我在这边先问一下听友们以及妮妮，你们知道王建明是谁吗？
1: 我知道，我知道。虽然对于棒球不是很熟，但是这个名字我还是有听过的
0: 。<笑>对，没错，王建民呢，就是我们台湾一位征战 N L B 成绩最好的一位投手。他最佳的成绩还有连续两季拿下十九胜的记录，嗯，成绩非常非常的厉害。那很可惜，就是因为接下来的一个赛季他在跑垒的时候受伤了、嗯，然后导致他的球员生涯就中断了，这样子，嗯。好，说到这边为什么会讲到王建民呢？因为我大二的那个时候啊，我们同学都在封杨基的比赛，应该说封王建民的比赛。那因为王建民，所以我们就看了杨基队的比赛
1: 。嗯
0: ，那因为比较特别的是，因为在美国比赛的时间是当地的晚上，那在台湾通常都是早上的六点半左右开打。你也知道啊，大学生的作息通常都很不正常，我们当时都是晚上都可能去。什么夜唱啊、钓虾啊、嗯、打游戏啊、嗯，所以早上都爬不起来上课的那一种、嗯。平日还是要起来上课啦，那就是只有假日的时候六点半要爬起来看比赛，尤其是有王建民的比赛的时候，一定是要爬起来支持的。而且呢，一定要买好早餐，买个三明治啊、铁板面啊，然后放一杯奶茶，然后坐在那个沙发上面看王建民投球，那是一非常享受的事情。那看着看着，比赛结束通常都会是在落在十点多左右。吃完早餐，看完比赛，哎呦，又想睡觉喽，所以通常就会躺回被窝去继续补眠，睡第二轮这样。那在这边跟各位听友分享一下哦，其实啊，在这种情况下，最容易发生我上一集所提到的睡眠瘫痪症，或者是鬼压床的一个情况。所以如果想要体验的听友们啊，不妨可以试试，就是在你的日常作息比较正常的一个情况下。假设你每天都是呃晚上九点十点睡觉，然后睡到早上七点起床去出门工作上班也好啊，或者去上学也好啊，你只要早一天凌晨四点故意用闹钟闹起来，嗯，那你醒来了嘛？你一定还很想睡觉，嗯，这个时候你不要躺回去睡觉，你只要找一件事情让自己。提升精神，例如你可以立刻打开手机追个剧啊，或者是出来洗把脸啊，或者是起来做个运动，伏地挺身之类的、啊嗯，大概做个二十分钟，让自己提升精神的一个事情。这个时候你再回去睡觉，通常这个时候非常容易发生睡眠瘫痪症或者是鬼压床的经验。哦，对，啊，如果你前一天刚好又刚好运动的特特别的累。你的身体特别的疲惫，嗯、我跟你讲，这几率再增加五十趴。<笑>但这跟每个人的体质不同而已啦。我相信有些人不会就是不会，你再累也不会。嗯、对。但有些人，如果你想尝试的话，你想要看看你自己有没有那个体质的话，可以试试看这样的一个方式。但是你在很熟睡的情况下故意闹起来，又再躺回去睡，对于脑部的一个神经是有影响的，可能会脑神经衰弱，所以也不要尝太多次的尝试，偶尔试试这样子。好，故事说回来，哇，我就躺回去继续补眠嘛。哦，这个印象非常的深刻哦。我记得我当时是侧身躺着在床上睡觉了。嗯、那我是右侧躺向右侧这样，所以右手压在下面嘛。我还在躺下去，还在思考着刚刚的比赛啊多精彩啊，然后想着诶，晚上我要去我要去做什么事情啊，根本还没有入睡哦。然后我就突然觉得，了。卡身挡不住啊，屁股有点痒啊。那屁股有点痒会怎么样？去抓。对啊，就很自然的就伸出我的左手要去抓我的屁股嘛、嗯。就是这么再自然不过的事情，但却让我遇到了不可解释的情况
1: 。怎么了
0: ？就当我要抓痒的时候，我就伸出手嘛，要抓痒。在我摸到我的屁股之前，大概距离还有三十公分的位置的时候，我竟然先摸到了一块冰冷的东西。啊，在我的手跟我的屁股中间，那个感觉真的是，我不知道该怎么说。那个冰冷的感觉，就像是说现在冬天其实天气蛮冷的嘛，对不对？嗯。你就想象你的手是很温热的，嗯。然后你去跟一个刚用冷水洗完手的人握手，那感觉是怎么样？嗯
1: ，好冷哦，好冰哦
0: 。就是那种感觉，就是哇，我摸到一块非常冰冷的一个一个触感的一个东西，而且那个东西感觉就。有点像是皮肤
1: ，一个肌
0: 肤、嗯，嗯，而且是贴在我的身体的后面，嗯，那我摸到它的当下，你知道怎么样吗？我一摸到我就不能动、哦，哇，我摸到就算了，还立刻不能动哦，我就僵在那边哦，然、啊、后我的手还贴在那个冰的东西上面，那个冰的东西没有因为我的手摸到而变热。就是很冰，很冰，这样触感就是真的是很毛啊。然后我就整个僵在那边，那我就很紧张啊，想说哇，这是什么情况？我到底摸到了什么东西？而且怎么还突还突然不能动？我根本就是清醒的状态下，我根本不知道为什么会遇到这样的情况。那以我的经验嘛，我还是赶快想说让自己的心静下来，然后念一些佛号啊，然后就要蓄力，你知道吗？你知道被压的经验的人啊，你都知道。你不能够一直挣一挣一挣，嗯，就一直挣脱，一直挣脱，一直挣脱。你一直挣脱啊，那个力量是不够大的，而且永远挣脱不了。你一定要憋一口气，然后突然间一个针很大力这样跳起来，那种感觉你才能够把它挣脱、哦。嗯，那就念佛号，然后蓄力一口气，终于挣脱，你知道嗯，其实那过程短短十几秒而已，可是我摸到的那个触感。那个当下，我真的觉得像过了好久，好几十分钟那种感觉。嗯，我挣脱了之后，我的手就自然而然就拍到我的屁股了，也就代表那个中间那个东西消失了。对，那那个时候我的屁股就不痒了，<笑>我就只剩下冒汗了，你知道吗？我当下就不敢再睡了嘛，我就爬起来了。嗯、那这件事情呢，我也没有跟任何人说，也没有跟家人说。我就想说。可能是我太累了，就可能前一天真的没有什么睡，早上硬要爬起来看球赛，嗯，看完球赛之后心里还属于亢奋，有没有？王建民赢球啊，很亢奋，然后躺回去睡，然后可能是一种睡眠瘫痪症的情况吧，我我就没有去多想，嗯，就这样子过了一个多星期的某一天，我已经渐渐的忘却了我有摸到东西的这个经验了，这个事情、嗯，就这样子，我一样那一天。早上起来看的洋基队的比赛，嗯，看完比赛之后，然后接近中午的时间，我又想说：“好，我要躺回去床上补眠啦。”然后睡个觉，晚上起来再跟朋友约，就这样子，我躺在床上睡,睡着睡着了。这次我睡着了，而且我印象很深刻是，是我是正躺着睡着的。嗯，那睡着睡着，我突然感觉到有一个东西，嗯，突然间卡在我的左脚的脚踝的上方。那当时因为我们家有养猫然那我就以为是我家的猫是跳上床，跳到我的床上，然后依偎在我的脚踝那边，左脚脚踝那边
1: ，有可
0: 能啊，嗯，有可能嘛。然后我就想要抬头起来看，嗯，那你知道我看到了什么东西吗？我看到了一辈子难以忘怀的画面，我看到了一只穿着类似古代裹小脚的脚，而且是红色的鞋子，就这样跨在我的左脚的上面，一只。皮肤雪白的脚，因为我的角度啦、啊，我只看到他的小腿以下的部位。嗯。然后穿着红色裹小脚的那个鞋子，古代的那个鞋子，哦、跨在我的脚上。嗯。我看到之后，我靠！我整个人哦，因为我头是稍微微抬嘛，对对、嗯？我整个人直接头往后弹回那个枕头，然后又就被压，不能动。哇！我跟你讲，我从小到大被压这么多次的经验，嗯，这一次真的是让我吓歪掉了。我第一次亲眼看到这么清楚的东西，然后出现在我的身体上面，嗯，而且是有触感的，因为它压在我的脚上面嘛，嗯，哇，我真的是当下也不知道该怎么办，因为不能动嘛，对，我也不知道要念佛号或挣扎，因为已经吓到忘记要挣扎。我想，我靠，那什么东西？怎么会一只脚在我的在我的床上，在我的脚上面？嗯，我不知道撒了多久，然后想说不行，我还是要挣脱啊。但那个感觉是真的很想骂脏话，因为太可怕了。嗯、我我觉得我当下真的已经有点丢惊啊，因为真的看到
1: 了
0: 。<笑>嗯，然后就这样子，还是念佛号啊，然后骂脏话啊，然后一段时间之后终于挣脱了嘛。我挣脱之后就赶快下床，然后跑到我那个我们家的神明厅那边。嗯，然后就赶快拜拜，就赶快点香拜拜，说神明啊，国光到底什么东西啊？你不是在吗？怎么没有保佑我这样？嗯，他当时。天气其实很热，我其实是睡觉都只有盖一个棉被盖肚子而已嗯，我当时冲出房间的时候，我的衣服都湿了，是冷汗，不是那种天气很热的流汗，是冒冷汗。对，然后整个人的气色就很差，我就告诉自己，我这次是真的遇到了。那晚上的时候呢，我就赶快跟我妈讲这件事情。嗯，就跟她讲这是千真万确的事情啊，你不要再说我是那个乱想啊、嗯，或者是怎样精神状况不好啊，怎么样之类的。对。然后我妈隔天就带我去。我们家不远处的一个公庙收金，嗯，我印象很深刻。那个收金的地方呢，养了一只超级大只的猫，是我目前有史以来看过最大只的猫，比一般的那种橘猫还要大只，大概跟一只成年的狗一样大只的猫，就非常大只，就对，然后很肥胖。它就坐在神明桌的前面，对，我要去那边收金，它坐在神明桌的前面。啊，我很喜欢猫嘛，嗯，我就去摸摸那只猫这样子嗯，嗯，然后那个。师傅是一个女生，嗯、哦，她就听完我讲述我遇到的事情之后，就帮我收金收一收。自从那一次之后啊，嗯，我就很少遇到有这么特别惊艳的一个鬼压床，嗯，当然偶尔还是会被压，就是比较不会再听到什么声音啊、嗯，或者是直接出现在我面前给我看到的那种经验、嗯，嗯。但是我说到这边啊，听友们，你一定觉得说，嘟嘟遇到过这么多次的鬼压床啊，在过程中有没有？从中学习到些什么
1: ？就是被压出经验
0: ，对嗎,<笑>吗？对对对对对。嗯，其实啊，在被鬼压床的过程中啊，我慢慢的发现啊，人在要睡着之前，有的时候会一些思考一些事情嘛，才慢慢的入眠嘛。我们不像妮妮这样很好睡，<笑>就是在想一些事情，然后慢慢的睡着之前呢、啊，会进入有点要做梦又非做梦的那个状态。那这个时候，如果你被压床了，嗯，或者是睡眠瘫痪症的那个情况发生了，这个时候你不要紧张、嗯，你只要放轻松，嗯，然后去循序着你脑袋刚刚想的东西，你就很有可能做清醒梦。对，我不知道听友们知不知道什么叫做清醒梦哦？清醒梦就是你是在做梦，但是你可以知道你在做梦，而且你还可以掌握你要做什么样的梦。对，在梦中呢。你所看到的人事物都会很清楚，而且像有气味的东西，你甚至可以闻到气味。嗯，然后如果是有物品的话，你甚至摸起来都是有感觉的。嗯，但如果你在那个清醒梦的当中，你有起心动念的想要去主动做一些事情，那你整个人就会醒来。对，因为你的脑袋就等于直接直接起床了、嗯。那还有一个状态，就是当你深陷。身体无法动弹的那个状态的时候，嗯，你全身放轻松。这个时候，如果你没有清醒梦的一个状态，你全身放轻松，当下呢，你只要慢慢的尝试，把你的脚抬起来，或把你的手抬起来，记得哦，全身放轻松哦。这个时候呢，你就会发现，你很有可能灵魂脱离身体
1: ，哦，就会飘起来。
0: 对，会飘起来的状态。嗯，因为我有好几次的经验，就是我我后面被压到不害怕了。嗯，我就全身放松，我就想说，阿爸随便吧，你要怎样就怎样吧。这个时候我,我放轻松了，就我发现我的脚从我的脚开始哦，慢慢开始的离开床上了。嗯，但我没有刻意把脚抬起来。嗯，但我感觉到我的脚飘起来了，嗯、然后我的手、嗯，我的手也飘起来了。嗯，那过没多久，我挣脱了。或者是我解解离的那个不能动的那个状态的时候，嗯，我就会发现我的脚跟我的手还是在棉被里面，嗯。如果你要感受灵魂出体的那个状态的话，这个也是一个修炼的一个方式。嗯，我相信这个网络上应该蛮多老师或者是一些呃有这个经验的人有讲解过这个灵魂出体的状态。呃，另外一个说法就是灵魂出窍了。那我们说，我们都是来说是灵魂出体这样子，嗯。好，那故事到这边呢，我我来总结一下哈。如果你有这个体质的话了，如你有几种情况是比较可能遇到被鬼压床的一个状态。第一个就是你真的可能太过疲累了，嗯，太过疲累的一个状态。第二个就是你可能有沾染到不好的一个能量或磁场，嗯，这样子。再来就是你在睡着的那个当下，旁边可能有。好兄弟，或者是一样说
1: 无形对无形
0: 对，他可能经过你的身边，对，或者是你打扰到他，这都有可能。像有些人是去外面住饭店的时候、嗯，在家里都不会哦，就去外面住饭店的时候，躺上那个床上，然后就被压了，很有可能你打扰到了别人。那再来呢？第四个就是像我刚刚说的那个情况，就是你在你想要睡觉的时候刻意起来，嗯，然后你又再躺回去睡。那这个时候你，你你的肉体其实是很疲惫的，可是你的脑袋是处于很亢奋的。嗯，那这个时候就很有可能会发生那种你的神经啊没办法连接你的肌肉啊，然后导致那个睡眠瘫痪的这种情况，是这样子。如果听友们你有什么特别的鬼压床的经验，也可以分享给我们哦。那你听完我以上的故事，你有什么想法
1: ？有诶、欸，你刚刚在讲的时候裹小脚那那一部分。就是红色的鞋子，就是古代红色鞋子，然后裹小脚那个部分，有没有可能？我是在讲有没有可能，跟你以之前分享的那个捡红包故事有关
0: 。其实哈，嗯，我说到这边，我自己也是很怀疑，因为每次我要讲这个故事的时候，嗯，包含现在，我都还是起鸡皮疙瘩嘛，我也是一直起鸡皮疙瘩，我都觉得我在讲这个故事的时候，嗯，他都很有可能在周围。
1: 对他
0: 还在听，真的很有可能，就是在讲述这个故事的时候，他是主角嘛？嗯、那他我的能量场，或者是我的语言提到了他，他就很有可能过来说：“哎，你是不是在讲我啊？”因为我从小时候捡到红包开始，一路的被压，然后到了国中也有遇到很多不能够解释的一个情况，然后到了高中也是被压，然后到了大学甚至摸到跟看到。直到收金之后，才比较没有这种很特别一个情况。到我当兵完，就我很长一段时间没有被压，就是在我当完兵的、当兵甚至当完兵的那个阶段
1: ，哦，一身正气。
0: 对，可能因为我处在阳气很浓烈的一个环境，对，所以我的气场啊，跟我的磁场都比较好，所以比较不会被压这样的情况、嗯。你看，就我的体质啊。照理来讲，说当兵有的时候也是操练的很累，可是我在当兵的过程当中都没有遇到什么睡眠瘫痪症啊、鬼压床的一个情况都没有嗯，嗯，所以有的时候我觉得应该是跟睡觉的环境磁场有关系，还有当时你整个人的运势啦，对，和你的整个人的一个状态是这样。
1: 嗯，而且甚至你刚刚有说，就是在第一次被压的时候，手摸到那个冰的东西的时候，就是那个触感，我都觉得他其实有没有可能是一起的，就是你当下只是没有看到，然后但可能我只是设想，就是可能他的手或者是他的身体，就是压在了你的身上。对
0: ，我其实当下的感觉，嗯，是因为我侧睡。对，我觉得他也是跟我一样用一样的姿势测，所以贴在我的后面。哎
1: 呦，我
0: 是摸到了他的卡层，<笑>我当下的感觉是那样子
1: 。太有画面感了，这不是应该只有我可以做的事情吗？哎呦，瓦里雷，好，非常非
0: 常的非常非常的毛，我当下的感觉真的是那样子。对，嗯
1: 、因为我觉得就是。这个其实算是蛮连贯的，就是第一次摸到冰冷的，然后后面在后面对隔没多久，然后它就是显现出来让你看。但也好加在啦，就是后面有去找那个找那一间有一只非常大的橘猫的那间宫庙受精。对啊，那可能就是当下可能那位师傅也有帮你净化一下整个磁场，然后身体的一些就是负能量，然后帮你排除。我觉得这也都是非常非常重要的。
0: 对，遇到事情真的要去找人家帮忙一下，嗯、不要自己硬撑、嗯。对对，因为往往可能你真的是时运不济的时候，你又不去处理，嗯，接下来就很有可能会发生一些你自己想象不到的意外啊，或什么之类的。
1: 对，因为我这边你你这边自己分享一下，就是当我们处在一个就是呃比较低能量，然后低负压的一个状态下面，其实就很容易吸引到一些不好的。但当下如果你感觉你的身体不舒服，或是一直呃被卡到啊，或是嗯、呃、类似有就是像嘟嘟这样子会一直被鬼压床的这种的情况的时候，其实应该要就是及时的去找老师来处理。然后去寻求一些帮助，就像我们下一期也会提到说，哎，有没有遇到就是刷掉就是卡到的事
0: 情？对，没错。但最重要的就是作息要正常啦
1: ，哦、对对对,对,对，不要太
0: 过于糜烂。<笑>你只要把自己的身体养好了，就是每天三餐饮食正常啊，然后要运动啊，然后睡眠早睡早起啊，嗯、这样的情况就会避免很多了。但是反之，如果你真的想遇到的话，那你就不要睡啊，<笑>我不要运动啊。对啊，你是在说我吗？反其道而行就对了。OK， 好的，这两集呢都是由嘟嘟带我个人亲身经历的鬼压床的故事。嗯，不知道听友们听的感觉如何，有没有跟嘟嘟我一样，又重新很像亲身经历了一次，重返了现场？如果听友们呢也有被鬼压床的经验呢、啊，或是一些比较难以解释的一个。情况、嗯，也欢迎私讯我们的 I G 妮妮儿，嗯，详情都会在我们的那个资讯资讯栏里面。那我们的这一集故事呢，就到这边喽，拜拜，
1: 大家拜拜。